0: Olá! Começa agora o quarto episódio da nossa série de reportagens sobre o Movimento LGBT+. Eu sou o Victor Castro.
1: E eu sou a Júlia Lozano. Neste episódio, vamos falar sobre a visibilidade, a representatividade e a inclusão da comunidade na mídia.
0: Mas você sabe por que essa representatividade na mídia é tão importante? Movimento LGBT+, orgulho e resistência.
1: A comunidade LGBT+, sempre existiu, mas não era amplamente vista. Mas se essas pessoas não se enxergavam, o que a mídia e os jornais mostravam para esse grupo, Vicas?
0: Então, Jill, foram anos moldando o que seria a norma, o que deveria ser bonito, aceito e ser respeitado.
1: E infelizmente, para a maioria das pessoas nesse movimento, isso não se inclui nessas normas.
0: Isso mesmo, para a maioria. Porque se você não for um homem branco, cisgênero, hétero, de classe alta, que exerça seu papel de gênero, provavelmente não se enxergará nas representações dentro das mídias.
1: Ou seja, as pessoas têm medo de você ou elas acham que você não existe.
0: Por que se reconhecer em um filme ou em uma série é tão importante?
1: Pelo simples motivo que você cresce com exemplos. E ver pessoas como você, do mesmo movimento, conquistando espaços dentro da mídia, faz acreditar que você também pode chegar lá
0: e a escritora Paula Prata nos conta a importância da representatividade e como a forma abordada pela grande mídia prejudica o movimento.
2: Para mim, as maiores problemáticas da representatividade LGBTQIA+, na grande mídia, são devido ao fato da diferença de tratamento na representação de casais não LGBT e de casais LGBT. Para mim, a gente tem uma visível diferenciação tanto da parte dos produtores quanto da parte dos receptores, do público. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade muito conservadora, que, que acaba censurando, acaba reagindo de maneira negativa quando a gente consegue uma conquista, consegue alcançar algum avanço.
0: Por anos, a comunidade LGBT+, sofreu muito com as repercussões das propagandas anti-gays e também com o apagamento das figuras históricas.
1: E com esse apagamento, muitas pessoas não sabem de muitas histórias, como, por exemplo, a de Alan Turing, o pai da computação.
0: Ele foi responsável por ajudar a quebrar os códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial.
1: Mas você sabe o que ele
0: ganhou com isso, John?
1: Simplesmente, ele foi condenado por homossexualidade em 1952. Morreu dois anos depois, após ter sido obrigado a injetar hormônio feminino no corpo.
0: E foi só em 2013 que a então rainha da Inglaterra, Elizabeth II, o perdoou pelos crimes cometidos.
1: Mudando agora para a área da saúde... A Florence Nightingale tem o dia da enfermagem em sua homenagem.
0: Ela foi uma pioneira da enfermagem moderna, uma mulher lésbica que mudou a maneira como as enfermeiras trabalhavam no mundo.
1: Florence criou métodos eficazes que reduziram em mais da metade o número de mortes de doentes.
0: Já na literatura... Cassandra Hills foi a primeira escritora brasileira a vender mais de um milhão de exemplares durante a ditadura. Ela foi censurada por falar sobre lesbianidade e questões dos direitos humanos.
1: No mundo da astronomia, Sally Ride foi a primeira astronauta mulher e lésbica. E você, conhecia alguns
0: desses nomes? Gil? Esses são só alguns exemplos de nomes que foram apagados da história de personalidades LGBT+ no Brasil e no mundo.
1: Mas quando não sucediam esses apagamentos, o que acontecia?
0: Aí era o exemplo do que você não deveria ser.
1: Os homens gays eram retratados de maneiras inapropriadas. Nos Estados Unidos, eram chamados de sisi, que nada mais é do que homens afeminados que não demonstravam a sua sexualidade.
0: Já as lésbicas eram retratadas como vilãs e mal amadas, e eram retratadas como loucas e muitas vezes super masculinizadas.
1: Mas, com o passar dos anos, o mundo foi mudando, né, Vicas?
0: Segundo a entrevistada desse episódio, a representatividade e a diversidade estão sendo buscados no entretenimento, mostrando que o mundo não se restringe apenas às pessoas brancas, héteros e cis.
2: Eu não tenho dúvida que, com o passar dos anos, a representatividade aumentou na literatura. É, tanto a representatividade LGBT quanto a representatividade negra, não branca no geral, amarela, indígena, então, eu acho que principalmente na literatura jovem, que é a literatura da qual eu tenho mais conhecimento, a gente tem alcançado cada vez mais é, representatividade e marcos importantíssimos.
1: Além disso, Paula Prata comenta que a comunidade LGBT+, é sempre uma das mais citadas quando se fala de representatividade, e nos últimos anos, com o avanço das lutas e militâncias dessa causa, mais diversidade vem sendo trabalhada no audiovisual, a ponto de termos até séries majoritariamente voltadas para isso, como o caso da aclamada
2: Heartstopper.
0: Porém, não é apenas em obras de romance, como a citada, que deveriam haver mais representação LGBT+.
2: Eu não tenho dúvida que, com o passar dos anos, a representatividade aumentou na literatura. É, tanto a representatividade LGBT quanto a representatividade negra, não branca no geral, amarela, indígena. Então, eu acho que, principalmente na literatura jovem, que é a literatura da qual eu tenho mais conhecimento, a gente tem alcançado cada vez mais é, representatividade e marcos importantíssimos.
1: Além do audiovisual, os livros são bem representativos para o grupo LGBT+. E como citado pela escritora Paula Prata, em praticamente 100% dos casos, obras com o tema agradam e muito o público por conta da sensibilidade e da naturalidade com a história contada.
0: Apesar de não ser visual, as compilações reforçam a necessidade de como o tema precisa ser abordado pelos escritores para com o público é uma das formas que podem ajudar a normalizar o que nunca deveria ter sido tabu.
2: A representatividade LGBTQIA+, na literatura, é essencial para a gente conseguir fazer, cada vez mais cedo, as pessoas se enxergarem em diversos meios. E reforço isso principalmente na literatura jovem, que é uma literatura que acolhe muito e que serve muito de refúgio para muitos jovens em todo o mundo, não só o país. É que encontram nos livros a única forma de se verem representados, acolhidos, de se verem abraçados mesmo.
1: Como foi dito por Paula, a representação LGBT+, na literatura, é essencial.
2: Para contar uma história, é preciso
0: fundamentar a produção na sensação de pertencimento, fazer com que o espectador se reconheça nas telas e em outras mídias, enxergando suas próprias alegrias, dores, conquistas, lutas e sentimentos. E na temática LGBT+, esse fator é imprescindível.
1: E para celebrar as conquistas já obtidas e aquelas que ainda estão por vir, foi criada a Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo. Mas isso a gente só vai saber mais no próximo episódio, né, Vicas?
0: Isso mesmo, Gil! Então até lá! Tchau! Apresentação, Julia Lozano e Victor Castro.
1: Roteiro e edição, Julia Cartacho.
0: Produção, Renato Badro.
1: Supervisão Técnica, Roberto Vilela
0: Supervisão Pedagógica, Rogério Furlan
1: Direção da Faculdade de Casper Libro, Marco Vale.
0: Movimento LGBT+, Orgulho e Resistência